0: Hallo, herzlich willkommen bei der Heise Show. Ich war mir gerade nicht so sicher, ob es jetzt losgeht oder nicht, aber angeblich sollen wir jetzt auf Sendung sein. Die Bundestagswahl steht kurz bevor und ähm, wir werden gerade, glaube ich, alle mit Werbung bombardiert, ob das jetzt an den Laternenmasten ist oder im Internet, denn äh, die Parteien haben dieses Jahr auch wirklich viel Geld für Internetwerbung ausgegeben. Und deshalb wollen wir über Onlinewerbung sprechen, denn das ist eigentlich auch ein Thema, was unsere Leser immer sehr umtreibt, ähm, die gerne auch Adblocker benutzen. Und als äh, Experten haben wir in der Sendung Thorsten Kleins. Der wird jetzt gleich hier äh, im Hintergrund eingeblendet. Da ist Thorsten. <lacht> Hi Hallo. Thorsten. Ähm, du bist zugeschaltet per Skype. Äh, du berichtest für uns, für Heise Online und auch für die CT immer wieder über Online-Werbung, über den Kampf der Adblocker gegen die Werbeindustrie oder auch gegen die Verleger. Und ähm, ja, wir wollen über die neuesten Entwicklungen sprechen. Und ähm, was sind denn gerade momentan eigentlich die erfolgreichsten Werbeformen im Internet?
1: Uh. Also äh, die kommerziell erfolgreichste Werbeform ist natürlich die Videowerbung, äh, sprich wenn äh, irgendwo vor YouTube ein äh, ein kurzer Werbeblock geschaltet wird, beziehungsweise wenn hier auch bei Heise Online vor den Videos ein kurzer Werbespot kommt, das ist kommerziell die Unheimlich erfolgreichste Werbung. Wir haben auch letzte Woche neue Statistiken gesehen und da ist äh, die Video-Online-Werbung weit, weit, weit vor Banner-Werbung angesiedelt gewesen. Man hat gesehen, dass teilweise die äh, Werbung, die vor dem Video abgespielt wird, äh, mittlerweile äh, in die Mitte der Online-Videos wandert, äh, sodass man eben nicht am Anfang, wenn man irgendwas angucken will, schon direkt abgeschreckt wird, sondern erst mal zehn Minuten guckt und dann erst eine Werbebotschaft gezeigt bekommt.
2: Das äh, liegt ja wahrscheinlich daran, weil man es äh, so schwer übersehen kann oder so. Ähm,
1: genau. Also bei also, den anderen sind
2: wir irgendwie schon gewohnt, dass man so gar nicht mehr hinguckt.
1: Ja, wenn man eine, Web äh, eine Webseite mit 20 Werbebannern öffnet, dann ist das natürlich sehr einfach, einen Tunnelblick zu entwickeln. Ach, das sehe ich überhaupt nicht. Das äh, kommt gar nicht in meinen Großhirn an. Aber wenn ich ein Video gucke, dann ist erstmal natürlich äh, nur Platz für eine Werbung in dem Video und zum anderen äh, per Sprache, per äh, Bewegung werden wir natürlich auch adressiert. Da kann man nicht einfach weggucken.
0: Und die Aufmerksamkeit liegt schon mal bei dem Video, ne? Also man will ja wissen, wie es weitergeht, also tut man sich die Werbung noch
2: an. Ist das auch ein Grund? Du hast ja gesagt, also auch wenn äh, Christina hat es ja schon bei der Einführung gesagt, dass jetzt, also dass dieser Kampf mit Adblockern und so ja schon eine, eine Weile geführt wird. Aber die Werbeindustrie online macht immer noch steigende, ich glaube Umsätze war es. Du hattest genau. letzte Woche die, also das ist auch ein Grund dafür, oder?
1: Ja, also äh, Internet, insgesamt die Internetnutzung steigt, es äh, kommt immer mehr Werbung ins Internet, deswegen steigen die Umsätze. Äh, sie steigen in den letzten Jahren so äh, konstant um sieben Prozent in der deutschen Werbeindustrie. Äh, die große Frage ist, reicht das? Äh, die Umsätze von Facebook, die Umsätze von Google, die steigen natürlich in sehr viel größeren äh, Raten. Und dann äh, hat die Werbeindustrie natürlich Sorge, beziehungsweise auch die Verlegerindustrie, die große Sorge, dass äh, eben alles nach Kalifornien in, in der Zukunft wandert und dass immer weniger auf den, im klassischen Web ausgespielt wird. Und äh, noch steigt halt äh, die klassische Werbung, die auch von deutschen Werbefirmen ausgespielt wird. Insofern kann man sagen, dass sich da noch nicht äh, das letzte Wort äh, da, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
0: Es könnte sich auch einiges verändern, weil 2018 soll einmal der Adblocker von, ähm, von äh, Chrome kommen, also von Google genau. und äh, die E-Privacy-Verordnung soll in Kraft treten und genau. ähm, da wird, wird, sollen ja auch die Cookies neu geregelt werden.
1: Und genau. Also äh, Letztes Jahr auf der Demexco gab es eine sehr interessante Veranstaltung, wo ich äh, interessanterweise auch als einziger Journalist anwesend war, weil die Einladenden irgendwie eine, ein technisches Problem hatten und äh, die große Weltneuigkeit nur an einen Account geschickt hatten. Und zwar <lacht> hatte, äh, unter der Führung von Google wurde die neue Coalition for Better Ads gegründet, wo auch Facebook, wo auch verschiedene Werbeverbände äh, Mitglied sind. Und die haben gesagt, ja, äh, dieses Werbeblocker-Problem äh, äh, wird immer größer und wir müssen endlich etwas gemeinsam dagegen tun, und zwar mehr als die bisherigen Werbeverbände getan haben. Äh, sprich, äh, Werbeverbände haben immer gern gesagt, ja, wir haben doch hier so... Äh, Tolle Werbung, wir haben so einmalig äh, kreative Werbungen, äh, die Leute, die Adblocker einsetzen, die sind einfach äh, nicht auf dem äh, Stand der Technik, die äh, können einfach nicht sehen, äh, wie gut die Werbung einfach ist und Google hat da irgendwann mal den Schlussricht gezogen und gesagt, nein. Uh, und diese Coalition for Better Ads uh, wurde halt so als Koalition der Willigen uh, gegründet, die halt die Werbebranche generell verbessern wollen, die halt uh, aus den üblichen Mechanismen uh, ausbrechen wollte. Bisher war es halt so, wenn Werbung nicht ausreichend angesehen wurde, haben die äh, Werbetreibenden, die dafür bezahlt haben, sich beschwert und die äh, Verlage, die Webseitenbetreiber haben dann gesagt, ja, wir äh, packen dann eure Werbung halt prominenter auf die Webseite, was die Nutzer äh, wieder mehr genervt hat. Und aus diesem äh, Teufelskreislauf wollte Google ausbrechen und hat dann diese Coalition for Better Ads äh, initiiert, hat äh, sich sehr darum bemüht, andere Leute beziehungsweise andere Unternehmen aus der Werbeindustrie da reinzubekommen. Und äh, zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal aufhören mit diesen Autoplay-Videos, jetzt müssen wir aufhören mit äh, Webseiten, die äh, fast nur noch aus Werbung bestehen. Und wollte da halt auch äh, Anreize bieten. Äh, dieses Jahr auf der d hat man gesehen, äh, die Leute, die da die Gründungsmitglieder waren, waren nicht mehr ganz äh, überzeugt von der Sache, weil eben Google im Frühjahr erklärt hat, äh, dass sie einen Adblocker in Chrome aktivieren mhm. werden. Und zwar haben sie versucht, äh, da einen Kompromiss zu machen. Es ist also kein Adblocker, der äh, entfernt so streng wäre wie verbreitete Adblocker, die mittlerweile von vielen Nutzern eingesetzt werden, sondern der den Werbetreibenden eine Chance geben wollte. Sprich, Google definiert nur mit der Koalition einige äh, Werbeformen, die besonders nerven. Und äh, nicht diese Werbeformen werden blockiert, sondern äh, Webseiten, die, die äh, diese Werbeformen einsetzen. Und zwar nicht nur einmal aus Versehen, sondern dauerhaft. Mhm. Die können auf die schwarze Liste von Google kommen. Das war der Plan, der ihm äh, früher angekündigt wurde. Und äh, sagen wir es mal so, die Werbeindustrie ist nicht begeistert davon.
0: Obwohl Sie festgestellt haben, dass halt, äh, es oftmals an Qualität mangelt, weil das ist ja eigentlich auch ein Qualitätsproblem. Ne? Wenn man so nervende Werbung ausspielt, äh, ist es doch wichtiger, dass so der, der Kunde so viel wie möglich bescheid wird. Äh,
1: sagen wir es mal so, äh, was ich auf dieser DMX-Kurse sehen konnte, ist, dass dieses Qualitätsproblem wenig wahrgenommen wird. Also die, die Mexiko hatte 18 Bühnen, wo parallel äh, Vortragsprogramm äh, äh, gestaltet wurde. Dass da kritische Töne aufkamen, war sehr, sehr selten. Hm. Eher so drei Sätze dazwischen, äh, dass man da mal was sagen konnte. Aber die Großteil der, des Programms bestand halt, ach, wir haben da tolle neue vom. ach, äh, die kreative Werbung, wo dann jemand oh, ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springt, die war so toll und so weiter und so fort, sprich, es war ein äh, Schulterklopfen allenthalben.
2: Ähm, ich wollte auch mal, weil schon die ersten Fragen kommen, kann man ja auch mal die Zuschauer nochmal drauf, also auf die etwas schwierige Situation von uns darauf hinweisen, weil das, was du jetzt erzählst, wir sind natürlich alle auch Internetnutzer, wir beide hier, du, hm? wir kennen das, wir sind auch mit dem Smartphone unterwegs, kennen diese richtig wirklich nervende und teilweise störende Werbung, aber wir werden natürlich auch davon bezahlt. Also jetzt ja. hoffentlich nicht von der nervenden, ähm, sondern von, von sehr schöner, gut aussehender, äh, sinnvoller Werbung. Aber das ist natürlich so eine Schwierigkeit, die wir hier zumindest jetzt bei Heise Online haben. Und äh, gerade deswegen ist das auch so ein Thema, was so, ja, halt, also was man da irgendwie, äh, also wo wir quasi beide Seiten zumindest sehen können und verstehen können. Wobei natürlich, wenn du jetzt sagst, dass die Werbeindustrie das Problem gar nicht sieht, also diese nervende Werbung, weil also wir müssen eigentlich nur die beiden Worte sagen und wahrscheinlich weiß jeder Zuschauer von uns, wovon wir reden. Pop-Ups
0: ähm, kauf jetzt genau. ein äh,
2: du hast ja auch extra Computer. den Titel so gemacht. Ja. Äh, ist das natürlich schon ein bisschen problematisch?
1: Ja, also ich hatte vor einiger Zeit ja diese Recherche zu den Nerv-Pop-Ups die äh, vor einigen Wochen und Monaten äh, wirklich wie eine solche äh, gerade im mobilen Internet zu sehen waren und auch gerade bei sehr angesehenen Seiten wie zum Beispiel Reuters, AP News, äh, ich glaube sogar New York Times und so weiter, äh, da haben es äh, Leute geschafft, äh, sehr nervige Pop-Ups unterzubringen, die auch äh, den Leuten äh, freie iPhones versprochen haben, äh, äh, auf äh, recht prominenten Seiten unterzubringen und wenn ich da Leute aus der Werbebranche angesprochen habe, äh, wurde das recht äh, konsequent unter den Tisch gekehrt. Äh, entweder, ja, äh, wir haben das gerade gesehen und wir haben das äh, gerade von unserer Seite wieder runtergenommen, beziehungsweise haben eine Möglichkeit gefunden, das von unserer Seite runterzunehmen, aber dann war es halt zwei Wochen später wieder auf derselben Seite und ähm, ein Grund dafür ist diese, dieses programmatische Advertising, wo immer mehr Werbung über äh, große Werbebörsen verteilt wird. Sprich äh, der Werbetreibende wie Nestlé, wie äh, irgendeine Waschmittelfirma geht nicht mehr äh, zu einem äh, Webseitenbetreiber wie Spiegel Online oder Heise Online und sagt, äh, ich möchte bei euch Werbung buchen. Das gibt es zwar noch auch, äh, das gibt es zwar auch noch, aber äh, immer mehr wird halt äh, eine Zielgruppe adressiert, sprich äh, der Werbetreibende sagt, ich möchte äh, äh meine Werbung an 18- bis 24-jährige Frauen aus Südbaden-Baden äh, ausspielen. Und das kann jede Werbebörse anbieten. Und die Möglichkeiten dieser programmatischen Werbung sind äh, beeindruckend und beunruhigend.
0: Unser Kollege Volker aus dem Newsroom hatte da auch ähm, jetzt gerade ein Beispiel, nämlich äh, er hat Werbung äh, gezeigt bekommen für Produkte, die seine Frau sich angeschaut hat. Ähm und sie, haben, sie hat, glaube ich, einen Instagram-Account.
2: Es war irgendwie so, ja, dass sie also, hat keinen Facebook-Account. Genau. So. Aber eigentlich ist das ja ein Beispiel dafür, dass es eben dann doch noch nicht so genau erkannt hat. Also das, was du sagst, kennen wir alle, dass wir erkannt werden auf, auf Seiten?
0: Also er hat sich tatsächlich ja. gewundert, wie diese Informationen von seiner Frau mit ihm verknüpft wurden. Obwohl sie eigentlich wahrscheinlich nur über WhatsApp miteinander verbunden sind. Oder halt ja. die Facebook-App mit der Instagram-App. Aber das kannst du vielleicht genauer erklären, wie vielleicht auch Facebook... Daten sammelt, weil Facebook ja. ist ja eigentlich ein großes Werbenetzwerk.
1: Genau. Äh, also äh, ich hole da vielleicht ein bisschen weiter aus. Und zwar, ich bekomme da äh, diese äh, Story natürlich öfter erzählt. Äh, eine Freundin sagt mir, ach, äh, ich habe gerade meinen Kollegen etwas von Kopfschmerzen erzählt und prompt habe ich auf Facebook eine äh, Werbung für Kopfschmerztabletten gesehen. Oder äh, letztens ist in den sozialen Netzwerken eine Story äh, sehr rumgegangen, wo ein französischer Entwickler äh, gesagt hat, ja, ich habe den Beweis äh, Facebook bzw. Instagram hat meine Konversationen abgehört, meine Privatgespräche abgehört, wo ich mich über eine spezielle Art von Kamera unterhalten habe und plötzlich ist genau diese Kamera auf Facebook erschienen. Da muss ich sagen, sehr oft sind die Erklärungen sehr, sehr viel einfacher. Facebook ist sehr gut darin, Kontakte zwischen Menschen zu sehen. Und äh, Facebook äh, steckt ja auch ziem äh, hinter ziemlich vielen anderen äh, Firmen, die halt äh, auch unsere Nutzerdaten haben, Instagram, WhatsApp und so weiter. Äh, die gehören ja alle zu Facebook und die äh, machen es möglich, dass Facebook Kontakte äh, zwischen dir und deinen Freunden, zwischen dir und deinen Eltern und so weiter äh, knüpft. Und diese Kontakte werden auch sehr viel zur äh, Werbeausspielung verwendet. Äh, kann jeder mal ausprobieren. Äh, der größte Werbekunde von Facebook ist wahrscheinlich äh, Facebook selbst. Wenn man sich bei Facebook einloggt, sieht man sehr häufig äh, Banner, die einen dazu auffordern, doch äh, bei Facebook Werbung zu schalten. Kann man sich mal reinklicken und gucken, wie man denn äh, Werbung auf äh, Facebook verteilen kann. Und dann äh, gibt es dann Zielgruppen. Wenn man dann zum Beispiel Geburtstag eintippt, kann man sagen, ich möchte nur äh, Leute adressieren, die in den nächsten sieben Tagen Geburtstag haben. Was aber noch viel spannender ist, weil die Leute kaufen sich ja selbst keine Geburtstagsgeschenke kann man auch Leute adressieren, äh, die sagen, äh, beziehungsweise Leute adressieren, die Freunde sind von Leuten, die in den nächsten sieben Tagen Geburtstag haben. Man kann auch adressieren, dass man äh, nur Men äh, äh, Freunde von Männern adressieren will, die in den nächsten sieben Tagen Geburtstag haben. Und auf diese Weise kann man sehr zielgenau Leute adressieren, die sich einen sich nicht vorstellen können, wie sie adressiert worden sind. Sprich, wenn dein Ehepartner ein äh, spezielles Geschenk angesehen hat, auf Amazon oder so, äh, kann es sein, dass Amazon äh, Werbung für dein äh, Überraschungsgeschenk, was du morgen bekommen sollst, auf deinem Bildschirm anzeigt?
2: Das wäre natürlich nicht so pra praktisch. <lacht> ähm, genau, weil da hast du ja, äh, also da haben wir jetzt ja so ein paar Sachen erklärt, die einfach so äh, auch das grundlegende Wissen darüber, weil das mit dem, äh, also was wir vorhin hatten mit der programmatischen Werbung, war auch hier die erste Frage. Also ich meine, das ist einfach technisch nicht mehr, möglich und bezahlbar, dass ein äh, Unternehmen, Medienunternehmen, die Werbung auf den eigenen Servern hat. Und ähm, also ne, du hast es ja genau gesagt, dass wenn, äh, was weiß ich, Intel möchte nur Männer erreichen, die... Was kauft man denn bei Intel? Ähm, große Prozessoren, viele Prozessoren kaufen oder was weiß ich, so IT-verantwortlichen Unternehmen, ähm, dann suchen, sagen sie das halt, sie möchten die nur erreichen und werden natürlich, meistens wird die Werbung dann wahrscheinlich auf Pfizer Online ausgespielt, aber unsere Leser sind ja auch nicht nur bei uns und so kann man sie dann halt erreichen und jetzt haben wir eben auch die Sache, wo die Daten herkommen. Einfach dadurch, dass Einfach Aber wir das führt
0: so auch zu dem Problem, dass über Werbenetzwerke dann ähm, teilweise auch Mailware verteilt genau, werden kann. Ja. Ne? Also wenn dann sowas infiziert ist, dann Verteilt genau. sich das auch äh, sehr großräumig.
2: Genau, das mhm. ist ja halt, weil, mhm. die, äh, weil die Unternehmen, und das ist ja quasi dann implizit oder explizit da drin, dass äh, sie die Hoheit über die eigene Seite aufgeben. Quasi, ne? Genau. Also, das hast du ja gesagt, dass, wenn, ähm, ähm, wenn man quasi sagt, wir versteigern das, das passiert in ganz wenigen Sekunden, oder? Also, das ist so, dass. Millisekunden. Millisekunden, ja, natürlich. Manchmal, also. auf manchen Seiten sind es auch Sekunden, glaube ich. Aber meistens sind es Millisekunden, dass halt gesagt wird, da ist jetzt ein Nutzer oder die Seite meldet dann, da ist ein Nutzer, dessen Cookie wahrscheinlich verrät, der ist. 25 Jahre alt und interessiert sich für Computer, wer möchte die Werbung schalten? Genau. Ähm, genau, und das ginge nicht, wenn die Werbung schon bei uns läge, sondern das wird dann überall gemacht, aber dadurch, das ist das Einfallstor auch für die, was du vorhin hattest, diese Pop-Ups und eben auch noch schlimmere Sachen, also auch wenn man sich das schwer vorstellen kann, aber die Mailware, da gab es ja auch Geschichten, dass man wirklich was hat, was man eben nicht wegklicken kann und das ist natürlich ein also schon quasi systemimmanentes Problem da drin.
0: Genau, um hier schreibt auch einer unserer Zuschauer ähm, Logics, äh, Psychologie einfach erklärt, Werbung kann doch erst dann gut funktionieren, wenn der Kunde diese nicht als störend, sondern als Mehrwert empfindet. Da muss sich die Werbeindustrie noch was ein, einfallen lassen. Also, ähm,
2: das ist, wäre natürlich ein Hinweis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Noch die, genau, keine nervenden Formate. Äh, dass, wenn die Werbeindustrie noch gar nicht weiß, dass oder sich zumindest nicht eingesteht, dass die Werbung nervt oder übersehen wird, hm. wird Wo sie da, da nicht hinkommen.
1: Wobei, da muss man auch sagen, dass sich die Zuschauer teilweise auch nicht eingestehen, wie sehr sie von Werbung beeinflusst werden können. Mhm. Also äh, ich merke es, dass äh, Werbung, die ich äh, sehr nervig finde, die mich so überhaupt nicht interessiert, äh, dass ich die Slogans kenne. Äh, wenn ich im mhm. Supermarkt bin, äh, weiß ich äh, Werbespots, ich gucke kaum noch äh, Fernsehen, aber ich kenne von jedem Produkt die Werbespots. Sprich äh, es funktioniert doch, äh, auch wenn es äh, uns teilweise nervt, auch wenn wir äh, meinen, wir stehen irgendwie intellektuell drüber. Äh, Werbung kann uns trotzdem erwischen.
2: Ja, und äh, die Idee finde ich auch noch spannend, also äh, überhaupt, dass, wie das jeder so nutzen kann. Wir haben ja einen Nutzer im, im, äh, im YouTube-Chat. Ich werde deinen Namen jetzt vorlesen, weil das ist seine Werbung, internetguide.blocksmann.de. Hat als Benutzernamen die Werbung gemacht und hat jetzt auch gefragt, wer das findet. Also tatsächlich ist schon die Idee, dass man das irgendwie macht. Der erklärt dann jetzt hier auch unten, was das genau äh, seine Seite ist. Aber natürlich jeder hat irgendwie die, also es ist ja schon der Bedarf da. Also auch jetzt hier selbst und das kann man nur nicht rausblocken. Oder sollte man vielleicht doch nicht. Ähm, <lacht> genau. Dann, ähm, ja.
0: Was mich aber wirklich wundert ist, du hast ja über diese Koalition für bessere Werbung gesprochen, dass Google das ähm, so initiiert hat, weil Google ja eigentlich auch ähm, ja eine Firma ist, die nicht unbedingt darauf angewiesen wäre, weil die leben da selber ganz gut von Werbung. Warum wollen die dazu beitragen, dass Werbung besser wird bei den anderen Mitspielern?
1: Das Problem ist, Google an sich lebt sehr viel von Werbung, die sehr wenig nervt. Also zum Beispiel die Suchmaschinenwerbung ist eine Gelddruckmaschine. Wenn jetzt aber, deshalb wird auch niemand einen Adblocker installieren. Wenn jetzt aber jemand Adblocker installiert, die alle Werbung ausblenden, dann wird auch Google mehr leiden als andere, obwohl sie an sich nicht für die nervigste Werbung Schuld sind, Zumindest nicht auf der Suchmaschinenseite. Äh, über ihre Net äh, Werbenetzwerke sind sie natürlich äh, schuld an sehr, sehr vielen Nerven der Werbung. Aber äh, Google versucht auch, das äh, Ökosystem World Wide Web zu retten, weil wenn alle Leute äh, nur noch auf Facebook publizieren, dann kann Google relativ wenig profitieren.
0: Okay, also es ist auch eine Selbstschutzmaßnahme. Genau. Ähm, gut, Chrome ist jetzt aber nicht der einzige Browser, der einen Adblocker ähm, integrieren würde, sondern ähm, der Firefox, der neue Firefox, äh, auf den wir warten, der hätte auch ähm, so eine Privacy-Funktion, hast du gesagt. Ähm, genau. was, was könnte der denn oder kann der? <lacht>
1: Das habe ich jetzt noch nicht im Einzelnen äh, rausgefunden. Das ist auch noch im, in der Schwebe. Äh, aber man hat schon gesehen, wo draus hinausläuft. hinausläuft, im jetzigen Firefox ist ja schon so ein Privatsphärenmodus integriert, der alle äh, Tracking-Mechanismen blockiert und äh, so als Nebenfunktion damit auch viele Werbung blockiert. Sprich... Äh, äh, der Firefox äh, filtert die Techniken raus, die zum Tracking von Nutzer dienen. Und da Tracking die Grundlage von vieler Werbung ist, werden damit automatisch auch viele Werbungen äh, ausgefiltert. Äh, und äh, im kommenden Firefox soll dann diese Technik weiter integriert äh, sein, also auch in den äh, nicht-anonymen Modus integriert werden. Der Nutzer soll mehr Kontrolle darüber bekommen, und es soll auch eine erweiterte Anti-Tracking-Liste integriert werden. Interessant ist auch Safari von Apple, die einen neuen Cookie-Modus oder einen intelligenten Cookie-Modus integrieren, wo Apple halt sagt, ja, eine Webseite wie zum Beispiel Heiser Online darf ihre Cookies setzen, aber wenn Google, wenn Facebook, wenn äh, App Nexus und all die anderen Werbefirmen ihre ganzen Cookies und Tracking-Pixel und so weiter auch äh, ausliefern wollen, da sagen wir dann, nö, ihr liefert ja gerade keine Inhalte aus, also bleibt ihr mal draußen. Und äh, da hat die Werbeindustrie, äh, obwohl das auch schon angekündigt war, bei der DMEXCO überhaupt nichts dazu gesagt, als es dann äh, in der Keynote vorkam, gab es recht schnell einen offenen Brief der US-Werbeverbände und Apple hat dann einfach gesagt, nö, äh, interessiert uns nicht, ob ihr da Probleme mit der Werbeauslieferung habt, wir sind keine Werbefirma.
2: Das klingt aber auch so, als würde das mit den Browsern alles nochmal richtig spannend. Also die, Unterschied die Interessen sind ja schon sehr unterschiedlich. Du hast gesagt, Google kommt als, äh, als Werbe, also die immer noch mit Werbung das meiste Geld verdienen. Äh, Apple verdient mit, mit Hardware ähm, und, und, und Software sein Geld. Mozilla ist eine, eine Stiftung. Dann gibt es noch Oprah, weiß ich jetzt tatsächlich direkt nicht aus dem Kopf, wie, wie das mal, Aber das ist ja dann schon also komplett unterschiedliche Interessenlagen in der Situation, dass sich die Browser stärker unterscheiden werden dabei?
1: Äh, ja, wobei natürlich äh, ein äh, Wettbewerbsdruck äh, herrscht. Ja. Äh, ich glaube, Opera war der Erste, der äh, Pop-Ups geblockt hat, damals vor über zehn Jahren. Und äh, dann kam Firefox auch. Und irgendwann musste auch äh, Internet Explorer nachziehen, mhm. beziehungsweise damals äh, Netscape auch. Äh, Pop-Up-Blocker waren dann plötzlich Standard und die Nutzer haben es erwartet. Und leider müssten wir auch sehen, dass äh, mittlerweile viele Pop-Ups zurückgekehrt sind in etwas äh, raffinierterer Form zum Beispiel äh, als Pop-Under, sprich, man ist auf einer Webseite, äh, klickt dann äh, rum und später sieht man, wenn man das Tipp zugemacht hat, mhm. ach, äh, da ist im Hintergrund noch ein Pop-Up entstanden und das, äh, diese Technik ist zum Beispiel bei vielen Verlagswebseiten in Deutschland auch noch integriert. Und äh, gerade auf einer Veranstaltung wie der DMX äh, sagen die Werbetreibenden ach Pop-ups haben wir doch schon lange hinter uns leider nein
0: ja, äh, vielleicht können wir noch mal kurz auf die ähm, E-Privacy-Verordnung kommen, ähm, weil mhm. die EU-Kommission gerne die Cookie-Warnung in die Browser verlagern möchte. Ähm, also die E-Privacy-Verordnung äh, soll die beschlossene EU-Datenschutz- Grundverordnung ergänzen. Mhm. Ähm, und auch dagegen wehrt sich jetzt we we wehrt sich die Verlegerallianz. Ähm, und eigentlich geht es ja um Privacy by Design. Und das ähm, im Grunde Cookies auch auf Cookies nicht mehr gut zugegriffen werden kann? Oder wie kannst du das beschreiben?
1: Das ist jetzt auch noch etwas, was sehr im Fluss ist. Jedenfalls ist die Befürchtung der Werbetreibenden, dass eben ihre Geschäftsgrundlage für Tracking und so weiter komplett entzogen wird. Inwieweit das jetzt in den gesetzlichen Regelungen tatsächlich jetzt schon drin ist, ist äh, streitbar, beziehungsweise wie gut sich die äh, Branche schon vorbereitet hat auf die Datenschutzgrundverordnung. Wie man dazu hört, äh, es gibt da sehr unterschiedliche Versionen. Teilweise sagen 70 Prozent, sie haben schon Vorsorge getroffen. Teilweise äh, sind die Leute, die sich etwas tiefer reingekniet haben, äh, deutlich pessimistischer. Äh, was spannend ist, ist, dass dass sich da schon erste Datenallianzen gebildet haben, sprich deutsche Konzerne tun sich zusammen, also RTL und so weiter hat eine gegründet, eine andere hat Siemens und so weiter, die sich zusammentun, um zu sagen, ja, wir müssen keine Trittcookies mehr setzen, sondern wir sind alle, wir gehören alle zusammen, sprich, wenn bei uns ein Cookie gesetzt wird, dann ist das kein Trittcookie mehr und von daher ist das gesetzlich erlaubt. Also da wird abzuwarten sein, wie denn äh, erstens der Gesetzgeber eine Regelung findet und wie sich die Industrie darauf anpassen wird. Und äh, natürlich muss man dann auch äh, noch beachten, dass es auch die Plattformen gibt. Also äh, Facebook hat zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, weil äh, sie setzen ihren Cookie und äh, beziehungsweise sie haben wenige Probleme damit. Äh, wenn sie ihren Cookie setzen, beziehungsweise äh, die Nutzung sehr viel in ihre Apps verlegen, dann äh, haben sie äh, natürlich das Argument auf ihrer Seite, ja, wir liefern ja den Inhalt aus, also können wir auch auf die Daten zugreifen.
0: Ja, ähm, Facebook hat aber auch mal deutlicher gegen ähm, Adblocker gekämpft. Ähm, das hast du auch für uns ähm, äh, genau. aufgeschrieben bei Heise Online. Was war da genau also, oder was ist da passiert?
1: Also Facebook hat ist in einer Einmaligen Lage, weil sie nicht auf externe Ad-Server angewiesen sind. Sprich, all die Werbung, die man bei Facebook kommen sieht, kommt von deren eigenen äh, IT-Infrastruktur. Werbung, die man auf äh, normalen Webseiten sieht, die kommt äh, teilweise von äh, 100 verschiedenen Servern und ist damit auch sehr einfach zu blockieren. Facebook äh, hatte, äh, hat relativ. Äh, äh, Wenig nervende Werbung, wobei sich das äh, mittlerweile auch wieder etwas verschoben hat, da sie auf Autoplay-Videos setzen. Aber äh, im Vergleich zu dem normalen Web äh, haben sie relativ, äh, äh, ja, normale Werbung, äh, wenig Bewegung an festen Stellen äh, und so weiter und so fort. Äh, trotzdem haben dann einige, einige Werbeblocker gesagt, ach, die möchten wir jetzt auch raushaben. Und Facebook war dann relativ schnell in der Lage zu sagen, Nee, mit uns nicht äh, und haben dann einfach äh, die Werbung äh, so gestaltet, wie sie ihre normalen Inhalte gestalten. Und wenn dann ein Werblocker sagt, ja, wir möchten alle Facebook-Werbung gestalten, dann äh, alle Facebook. Facebook-Werbung blocken, dann werden auch normale Facebook-Inhalte geplockt Und äh, vor ein paar Wochen hat es noch mal AdBlock für Chrome ausprobiert und es hat, glaube ich, äh, weniger als 24 Stunden gedauert, bis äh, Facebook das wieder äh, raus hatte. Und äh, sie haben es einfach nicht geschafft, beziehungsweise die Blocker haben es nicht geschafft, Facebook Werbung rauszublocken. Und ohnehin äh, läuft ja bei Facebook Mobil sehr, sehr viel über deren Apps. Sie sind auch sehr aggressiv darin, äh, die User vom Browser wegzuführen. Äh, also wenn man äh, Facebook im mobilen Browser öffnet und dann kommt eine mobile Nachricht äh, über Facebook Messenger, dann äh, wird die im Browser nicht angezeigt, sondern äh, Facebook sagt, installiert euch doch gefälligst unseren Facebook Messenger.
2: Ja, das stimmt. Ähm, genau, ich... Äh können noch ja, erst die Frage mach das mal ähm, dann äh, von, die Frage von Nico Tribu ähm, zu Apple nochmal. wir haben ja mal so ein bisschen Verzögerung bei den Fragen äh, du hast also wir haben ja gesagt dass Apple in den Safari auch, äh, also diese, auch eine Art Werbeblocker quasi einbaut also diese Cookie Blockierung welches Interesse hat Apple denn überhaupt an der äh, an, ach so, hier steht, an der KI zur Cookie Blockierung ist das eine Reaktion auf das gescheiterte iAd Netzwerk okay da kann ich jetzt nichts mit anfangen aber Kannst du was?
1: Also äh, Apple hatte auch Interessen am Werbenetzwerk. Mhm. Äh, sie hatten, äh, ich glaube, mindestens zweimal versucht, selber ein Werbenetzwerk aufzubauen, wo gesagt wurde, ja, wir bringen tatsächlich nur die Gute, die Tolle, die Werbung für Apple-Nutzer, also die, die den Qualitätsansprüchen von Apple genügt. Äh, was auch sehr spannend war, war zum Beispiel äh, eben äh, äh, vor anderthalb Jahren oder so, äh, hat ja, Apple auf dem äh, iPhone-Werbeblocker erlaubt, wo mhm. natürlich auch die Werbeindustrie plötzlich auf 180 war. Parallel aber hat äh, Apple auch sein Apple News gestartet, wo auch wieder Werbung ausgeliefert werden konnte. Sprich, äh, der Werbeblocker hat im Browser funktioniert, aber äh, seine eigene Werbung hat Apple dann äh, in einer App mhm. äh, ausgeliefert, wo kein Werbeblocker Zugang hatte. Sprich, äh, man kann da natürlich auch immer Eigeninteressen von äh, Apple sehen. Im Moment hat Apple keine großen Interessen an Werbung, insbesondere nicht im Desktop-Safari. Äh, und äh, dann ist es auch verständlich, wenn die sagen, äh, ja, uns interessiert nicht, inwieweit das äh, den werbefinanzierten Angeboten äh, beziehungsweise den, äh, der Werbefirma, äh, schadet. Äh, uns interessiert äh, in erster Linie, dass die Nutzer unserer Software mit unserer Software zufrieden sind. Ja. Aber das kann sich natürlich immer wieder drehen, je nachdem, welcher Firma zugekauft wird, äh, welches Geschäftsmodell ausprobiert wird. Äh, da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass man in irgendwem einen ständigen Verbündeten hätte, egal wer man ist.
2: Ähm, ich habe auch noch selbst die Frage, das hatten wir, oder du hattest das mal äh, für uns gemeldet, ist schon eine Weile her, dass es Forscher gab, die haben, also ich weiß gar nicht, wie man zu dieser Forschung kommt, die haben selbst äh, Adblocker entwickelt und haben mhm. äh, gesagt, sind zu der, dem Schluss gekommen, dass am Ende werden die Adblocker gewinnen, weil die Adblocker auf dem Rechner laufen ähm, und immer mehr Rechte haben werden als, als im Browser und ähm, weil es, also die haben es in den USA gesagt, weil sie haben das da sehr gut hingekriegt, in USA Werbung äh, auszublenden, auch auf Facebook, weil es da so Richtlinien gibt. Da muss irgendwie eine bestimmte Kennzeichnung sein und die kann Facebook zum Beispiel nicht ausschalten. Mhm. Ähm, ja. Werden, also wer wird gewinnen? Und was kriegen äh, wir dafür Geld?
1: Sagen wir genau. erstmal so, die Studie ist äh, schon äh, älter und äh, Facebook-Werbung wird trotzdem nicht von den gängigen Werbebloggern ja. ausgeblendet. Äh, die Forscher waren etwas zu optimistisch und sie haben die Möglichkeiten der Umgehung doch etwas unterschätzt. Mhm. Einerseits auf der technischen Ebene die äh, Werbe. Die AdTech-Firmen sind äh, sehr fit darin, äh, neue Methoden zu finden. Zum Beispiel äh, wird äh, per Skript äh, gesehen, ah, da ist ein User mit Ad-Blockern, äh, also wird halt die Werbung, die äh, sonst vom äh, tritt server ausgeliefert wird, äh, wieder über den äh, Server ausgeliefert, von dem die eigentlichen Inhalte kommen. Ja. Was auch sehr spannend ist, sind äh, Videoplayer, die mal eben das Übertragungsprotokoll ändern, wenn sie merken, ach, da ist ein Ad-Blocker aktiv, ach, dann senden wir mal eben einen anderen Stream und dann äh, kommt irgendwann der Werbeblocker nicht mehr mit. Äh, die andere, äh, äh, Schwachstelle der Adblocker ist natürlich auch ihr Geschäftsmodell bzw. die Investitionen, die getätigt werden müssen, um halt die Werberegeln zu erstellen. Das kann teilweise zum Fulltime-Job werden und die Regeln sind nicht so einfach zu erstellen und stoßen eben, wie wir eben bei Facebook gesehen haben, an ihre Grenzen.
0: Ein Leser in unserem Forum hat ja auch gefragt, was dürfen Werbetreibende, Werbetreibende eigentlich? Um. <lacht> Viel, <lacht> Viel ne? ja, Also so, so kam es mir jetzt auch vor, als du das alles erzählt hast.
2: Also ich würde nochmal, weil wir jetzt auch die ganze Zeit über halt Adblocker und, und mhm. Werbung und so, aber man kann ja durchaus auch, weil ich es ja wie gesagt schon gesagt habe, weil es für uns nun auch wir quasi von der anderen Seite sind, auch wenn wir nicht von der Werbeindustrie sind, aber dass wir dadurch bez davon bezahlt werden. Weil es ja immer die Diskussionen gibt, natürlich auch unter Nutzern, die sagen, man versteht das ja schon, dass man bezahlt werden will. Also ich erinnere mich auf jeden Fall schon an eine ganze Menge von Experimenten mit äh, Flatter und, und so verschiedene Sachen, wie man quasi ähm, Online-Inhalte bezahlen kann, ähm, ohne, das, also ohne Werbung, also das wäre ja quasi die Alternative, aber so richtig durchgesetzt hat sich keins, da kann man jetzt ja auch, also das gilt ja nicht nur in Richtung der Leser, gilt ja auch in Richtung an, an mich, also auch als Internetnutzer, dass man ja doch irgendwie, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir die Sachen ähm, kostenlos bekommen äh, und da Werbung ist dann der, der einzige Weg, also zumindest bislang ähm, und die anderen haben sich halt einfach nicht durchgesetzt, das kann man ja immer mal zumindest noch erwähnen und auch so Sachen wie ähm, Werbefreiheit für Werbefreiheit zu bezahlen, das war auch eine Frage, die hier schon drin stand. Mhm. Da ist ja zumindest mhm. auch immer die Idee, das habe ich auch schon als Argument gehört, dass man halt sagt, dass ja also erstens würde dann das also für Werbekunden ja quasi die interessantesten Leute quasi weg weg also fallen ja weg, also die die am meisten auf der Seite sind und gleichzeitig wird für die anderen wird quasi das Produkt mit Werbung als sowas vielleicht qualitativ weniger hochwertiges oder so gesehen. Also zumindest das Argument, es ist tatsächlich Meinten so, zwei dass
0: zwei Klassengesellschaft ja, auf natürlich. der Seite. Also,
2: wenn man halt sagt, ja. ihr, ihr bezahlt mhm. für eine Seite, wo ihr äh, keine Werbung seht, das heißt, die Seite mit Werbung ist weniger wert, weil dafür mhm. bezahle ich nicht. Und wer will dann noch Werbung schalten für die Leute, die sagen? Also zumindest. Es ist immer so, es gibt Möglichkeiten, sich da reinzufühlen, wir zumindest, das kann man den Lesern ja auch mal so sagen, wir müssen das jeden Tag machen, weil wenn ich heimgehe, dann bin ich Internetsurfer und Internetnutzer, der äh, genervt ist von den Pop-Ups, hier werde ich davon bezahlt. Nicht von den Pop-Ups nochmal, <lacht> hoffentlich.
1: Wobei, genau. äh, da kann ich gerade auch noch was dazu mhm. sagen. Ja. Äh, Google bemüht sich auch, äh, da äh, Abhilfe zu schaffen, beziehungsweise Facebook hat es mit äh, Instant Articles probiert. Äh, äh, Google hat diesen äh, Google Contributor, äh, wo man eben pro äh, Webseitenabruf bezahlt und dieses Programm will Google äh, jetzt auch äh, noch ausweiten, weil der jetzt äh, der Relaunch, der vor ein paar Monaten kam, war ziemlich misslungen. Also eine Webseite, die als äh, Vorzeigeobjekte da präsentiert wurde, die hat es nach ein paar Wochen abgeschaltet, weil sie gesagt hat, äh, es ist zu schlecht, es kommt nichts bei rum und äh, es führt zu vielen technischen Problemen. Da muss Google also sich noch sehr viel Gedanken machen.
2: Ja, mhm. ja und das kommt nichts bei rum, ist so das, das Argument. Dass alles andere nicht, also wenn, es ist, ist ja, also Google ist größter also, die sind Internetriese und zwar mit Werbung geworden. Also, Werbung ist halt einfach ein riesiges Geschäft und damit kann man das finanzieren. Die anderen Sachen, mhm. auch weil es jetzt kommt, Spenden und sowas, äh, funktioniert nur in sehr wenigen Ausnahmefällen.
0: Du hast auch darüber berichtet, ähm, dass viel, relativ viel Geld investiert wird, auch für dieses programmatische Werben. Aber ähm, auch festgestellt wurde, dass es gar nicht so viel bringt manchmal. Ne? Also, ähm zum Beispiel, dass 100.000 Seiten angesteuert werden oder 4.000. Das hat keinen Unterschied gemacht.
1: Ja, das, äh, dieses programmatische Advertising ist natürlich auf den ersten Blick für die Werbetreibenden äh, Wahnsinn, um Gottes mhm. Willen. Ich kann äh, ein weltweites Publikum zielgenau erreichen. Wenn jetzt zufällig jemand auf einer australischen Webseite zugreift, bekommt er äh, immer noch deutsche Werbung ja. angezeigt. Und <lacht> Entschuldigung. Ähm, er kann halt auch äh, adressiert werden, ach, äh, du guckst eine australische Seite an, äh, hier die Flüge nach Australien kosten gerade so und so viel. Diese programmatische Werbung wird mittlerweile auch auf immer mehr. Äh, Werbemittel ausgebreitet. Sprich, äh, wir sehen ja immer mehr Plakatwände, die äh, riesige Bildschirme an sich sind. Äh, darauf wird schon jetzt schon programmatisches Advertising angewendet. Äh, Fernsehwerbung wird programmatisch ausgeliefert. Sprich, wenn in Bayern äh, gerade ein anderes Wetter ist als in Nordrhein-Westfalen, kann man, ich glaube, bei ProSieben mittlerweile da andere Werbung ausspielen. Äh, Hustenbonbons oder ja. Sonnenschirme äh, ist halt mhm. noch im Entstehen. Also, ja. äh, ist, die Werbetreibenden müssen sich erst an die Mechanismen gewöhnen und äh, man muss auch sagen, dass die Werbeindustrie äh, ihr Hauptziel die Leute sind, die für Werbung bezahlen. Sprich, äh, wenn man auf eine Werbung wie die die Mexico geht, äh, die Leute verkaufen Hypes. Sie sind aber auch selber sehr sehr hype anfällig. Sprich letztes Jahr war überall Virtual Reality, dieses Jahr ist überall Artif äh, Artificial Intelligence und wenn so ein neuer Trend ist, dann probiert ihn jeder aus und dann äh, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr kommen dann die kritischen Stimmen, die sagen, ach, war ja überhaupt nichts. Äh, dass dann tatsächlich doch etwas hinter diesen Techniken stand und dass sie zum Teil wirksam sind, das muss ich dann erst so rausregeln.
0: Vielleicht können wir noch mal auf einen Negativfall eingehen bei Facebook, ähm, die ja eben dieses ähm, gruppenbezogene Targeting zulassen, die nämlich zugelassen haben, dass Werbe, also ich glaube es war es war sogar eine ähm, Organisation, die das ausprobiert hat, die sehen konnte, dass man unter ja die Gruppe Judenhasser mhm. bewerben konnte. Ähm, also es haben angemeldete Personen bei Facebook angegeben, dass sie Judenhasser sind und schon anhand dieses Begriffs konnte eine Gruppe ja, gestaltet werden, die man auch wieder anspielen konnte.
1: Also da habe ich auch noch mal im Archiv ein bisschen geschaut, weil das hat mich an eine sehr alte Geschichte erinnert. Und zwar, ich glaube, es war vor weit über zehn Jahren, da hatte ich über eine Firma berichtet, die auf ihren Webseiten für den Normalnutzer versteckt so Begriffe wie Scheiß-Hausaufgaben, Scheiß-Italiener, Scheiß-Juden untergebracht hatte, die dann nur für Google zu sehen waren. Und mit dieser Methode haben sie halt versucht, Google-Traffic zu auf ihre Webseite zu bekommen. Und äh, da äh, wird wahrscheinlich so ein ähnlicher Mechanismus äh, dahinter gesteckt haben, äh, nach dem äh, Motto, wir gucken mal äh, automatisiert, nach was denn Leute auf Google suchen. Und diese Begriffe werden wir halt, äh, ohne genauer hinzusehen, dort unterbringen. Genau. Dass da äh, bei Facebook Judenhasser zu adressieren sind, konnte einerseits äh, nicht überraschen, weil äh, wir haben gesehen, äh, wie polarisiert äh, die äh, Meinungskämpfe auf äh, Facebook und auf anderen sozialen Plattformen ablaufen. Dass Facebook davon überrascht ist, das ist aber eine gewisse Blamage, weil die äh, die machen das seit äh, über zehn Jahren und sie sollten doch mal ab und zu in ihren eigenen Werbeplaner gucken. Und wenn sie tatsächlich äh, eine gewisse Haltung haben zu ihren Inhalten, dann wäre ihnen das schon aufgefallen. Und da äh, muss ich auch sagen, wenn jetzt das Thema Artifi äh, Artificial Intelligence so gehypt wird, äh, gerade, äh, ach, wir machen was gegen Terrorismuswerbung, wir machen was gegen Fake News mit Artificial Intelligence, dann äh, muss ich sagen, ja, von wem soll denn, sollen die Al Algorithmen das lernen, wenn ihr selber über Jahre ignoriert hat.
0: hat. Also Cheryl Sandberg, Sandberg hat jetzt ja auch ein Statement rausgegeben, dass ihnen das schrecklich leid tue und sie würden jetzt etwas weggehen von der automatisierten Erfassung von Begriffen und wieder mehr Menschen einsetzen, die dann gucken, ob denn diese Gruppierungen denn auch richtig sind oder Zuordnung.
2: Ich überlege gerade, ich glaube, sie hatte gesagt, sie wollen die 5000 meistgesuchten Kategorien oder meistbeworbenen Kategorien quasi nochmal per Hand prüfen. Aber da muss man jetzt sagen, also die wären, das ist ja eine gute Nachricht, ja. da wären die jetzt nicht aufgefallen, weil das waren keine sehr großen Gruppen, also die waren teilweise ja. nicht groß genug, um jetzt wirklich richtige Werbung auszuspielen. Also ich habe dann überlegt, vielleicht sollte man auch nochmal am Ende der Schlange irgendwie gucken, also die Sachen ganz hinten und so. Oder, bestimmten es halt,
0: Begriffen genau, oder zu bestimmten
2: Zeiten geguckt wird. Aber alles so, was man im Nachhinein ist, man immer schlauer. Also ähm, die sollten halt nur nicht im Nachhinein schlauer
1: sein. Was da auch gerade sehr spannend ist, Facebook ist unter massiven Beschuss, weil sie eben mit äh, solchen Kampagnenmöglichkeiten äh, Eben äh, gerade wurde bekannt, dass äh, Facebook 100.000 Dollar von 400 äh, russischen Accounts bekommen hat, äh, die halt sehr äh, spaltende Themen in die US-Öffentlichkeit gebracht hat. Heute war die Meldung, sie haben tatsächlich äh, Trump-Anhänger äh, organisiert, die da sich dann zu live treffen äh, getroffen haben. Also Accounts, von denen niemand weiß, äh, wer dahinter steckt, äh, haben äh, die Trump-Fans gezielt adressiert und geguckt, dass die sich zusammentun. Mhm. Und mit, äh, das, dafür kann man auch die vielfältigen äh, Möglichkeiten des äh, Facebook-Targetings nutzen. Wer äh, bei äh, Donald Trump äh, Like geklickt hat, wer dort wohnt, wer äh, 5000 Freunde oder so was hat oder fünfmal am Tag auf Facebook postet, der ist für sowas natürlich ein gel gelungenes Ziel.
2: Und da kann man dann auch, was du vorhin gesagt hast, dass man sich da so selbst im Kopf haben muss. Also die haben ja, das war das von heute, was du gerade gesagt hast, tatsächlich Leute dazu bekommen, auf die Straße zu gehen. Und der Anfang war Facebook-Werbung. Also der Anfang war gezielt Leute ansprechen über Werbung, die sie da sehen. Und man hat Leute dazu bekommen, äh, zu demonstrieren. Es gibt andere Demos, da würde man vielleicht sich auch wünschen dass, oder die die organisatoren sich wünschen, dass das irgendwie hinkriegt. Da kriegt man die Leute immer nicht so raus. Die haben, also vielleicht sollte man sich die Werbung nochmal angucken, wie die das geschafft haben. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, äh, wir haben, glaube ich, weitestgehend alles besprochen hier ist im Chat noch sehr, sehr viel aufgelaufen, auch zu unserer eigenen Seite. Das wurde hoffentlich teilweise von unserer von unserer Technik schon beantwortet. Natürlich ist Werbung manchmal sehr nervig, aber wie Martin auch schon gesagt hat, wir beide werden zum Beispiel davon bezahlt. Also wenn ihr den Adblocker auf heise nicht, anschaltet, dann kommt uns das zugute. Wir hoffen, dass euch ähm, diese Sendung heute auch wieder Spaß gemacht hat und ihr gerne zugeguckt habt und wir hoffen, dass ihr am Sonntag zur Wahl geht. Das, das ist, ist ein Recht, das solltet ihr in Anspruch nehmen. Wir leben in einer hoffentlich guten Demokratie, die weiterhin gestärkt werden soll. Also geht zur Wahl und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Genau. Macht's gut und danke Ciao.
2: Thorsten.
1: Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.